0: Риа новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. 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 По- 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 понятно.
2: Это подкаст ⁇ Ясно-понятно ⁇ Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Сегодня мы говорим о, о том, что
1: нельзя увидеть.
2: Органе чувств, которому Услышать. мы не придаем Услышать, наверное, можно. особого значения. Это, конечно же, обоняние, это наш нюх. Я думаю, что в 2020 году очень многие люди лишились этого органа чувств. Ну, как многие? И оценили...
1: Сто миллионов
2: людей, как минимум. И оценили, насколько это важно, ощущать запахи, которые рядом с тобой вокруг. Да, и
1: многие из этих людей говорят, что после того, как они переболели, запахи стали ощущаться по-другому, как и вкусы. Ну, некоторые. Не все, да. Как, например, наш коллега Игорь, который стал ощущать мандарины с анисовым привкусом.
2: Ничего себе, он даже различает анисовые нотки в этом аромате. Нотки
1: много пил, видимо, да.
2: Но я знаю такую фишку и очень много раз испытывал на себе, что если ты ощущаешь какой-то аромат, слышишь, как правильно говорить, ты переносишься в то время, в котором ты этот аромат слышал.
1: Самое главное, что это всегда происходит молниеносно. Да. То есть ты, если там, когда там звук или взгляд, ты это еще как-то можешь отфильтровать и там додумать, то когда это запахом, то это моментально прям это срабатывает как-то на... И
2: я бы сказала, что ты это не можешь политику. контролировать. Ну да. Чтобы разобраться в этой теме обоняния ароматов и запахов, мы сегодня пригласили Анну Зварыкину. Это кандидат биологических наук, альфакторный художник, автор собственного бренда духов и книги «От гвоздики до сандала», альфакторная азбука и путеводитель по Натуральных ароматов. Аня, привет. Привет. Спасибо за
0: приглашение. Очень рада быть сегодня с вами. И мне даже хочется отвлечься от нашего списка вопросов, чтобы сказать что-то сразу для вас по горячей теме а насмии после коронавируса и так далее. Но мы можем это оставить на какой-нибудь кусочек. Да, нет, начинай уже
1: сейчас.
0: Поговорим об этом, а потом уже начнем. Насколько? У
1: нас вопросов вон: какие там кусочки?
0: На самое интересное говорить. Да, на самое интересное, я просто хотела сказать, что интересно, что вот это. Вот, вся история с коронавирусом высветила довольно интересную проблему, которая на самом деле находится давно в поле зрения врачей и ученых про анасмию. И на самом деле есть работы. 2010 х годов. И статистика. В Соединенных Штатах Америки до 3% людей. Ну, в Соединенных Штатах, просто потому что статистика есть только по этой стране, да, у меня прямо сейчас. 3% людей с СМИ. Представьте, 3 человека из 100 вообще очень слабо что-то уходит. При этом, если мы берем выборку людей старше 60, то эта цифра будет приближаться к 40%. То есть вообще Фактически это режетерой. не новое явление, это не новое явление, да, и нет такого, что «Ой, вдруг, вот внезапно, да, ничего не было, и вот опять». То есть после многих довольно перенесенных инфекций действительно обоняние исчезает на время, ослабляется на время. И это известная история, и это можно тренировками. Мы можем увеличить шансы, полного возвращения чувства запаха. Хотела тоже сказать, что, чтобы люди как-то не беспокоились, это может занять около года. То есть иногда довольно быстро восстанавливается, как вы, может быть, тоже сами у всех уже много примеров, да, что там на неделю что-то, как-то запахи исчезли, вот, а потом все постепенно вернулось. Некоторые гораздо дольше испытывают анасмию. но если пытаться нюхать снова и снова, то это возвращается. Такая приятная новость вот, для всех, чтобы не
2: теряли надежды.
1: Лина в самом начале поправила себя, сказала, что и запахи, их слушают. Откуда вообще взялась эта вся катавасия? Это ну, странно,
2: да, нет, слышать. Это всегда
1: странно это слышать, особенно когда там ты идешь, например, мимо какого-нибудь парфюмерного магазина, и какая-нибудь девушка, которая раздает пробники, говорит, вот послушайте наш новый аромат. И ты такой, я слушаю сейчас. Система Это странно
2: слышать, когда какой-нибудь умник тебя поправляет и говорит, не нюхать, а слышать вообще-то.
1: Да-да, лодка не плавает, а ходит. Да-да.
2: Ну, я бы сказала, что
0: в русском языке литературные нормы две. И нюхать, и слушать подходит. Вот. У этого слова употребление, да, слушать по отношению к запахам, есть такие довольно глубокие исторические корни. На самом деле это очень смешно, да, но я скажу, что еще и Кант, и Гегель, да, они считали, что обоняние такое чувство, оно очень приближенное к животным чувствам. Оно не очень интеллектуальное, поэтому приличному человеку говорить про себя «я нюхаю», как-то, ну, вот не к лицу. Вот. И вот представляете, сколько прошло времени, и Сейчас э, консультанты в парфюмерных магазинах, они вот такие вот неокантиансы практически. А, ну, вообще, конечно, мы нюхаем ароматы. То есть мы можем, опять же, литературная норма, да, слышишь, грозой запахло. Можно так сказать? Ну, конечно, можно, это, это окей. А, на самом деле это а, на... лишь озон. Конечно, ну и что? Да, тем не менее мы можем сказать, слышишь, пахнет плюшками или детсадовской кашкой, как у вас в начале передачи. Но и нюхать тоже окей. То есть мы можем так, можем так. Ничего в этом нет неприличного, если мы скажем про себя: "Я не ухожу духи, да, я не ухожу духи." и что. Некоторые говорят, ой, вы знаете, ну вот, слушаю, это значит, я думаю про это, а нюхаю, типа, нет. В общем,
2: моя позиция, говорите как хотите. А есть же история, связанная с парфюмером Джорджем Септимусом Пьесом. Раймом. Так. Который как раз пытался систематизировать как-то все ароматы, и в итоге создал что-то вроде системы, похожие на нотную грамоту с аккордами, с нотами. И вот якобы оттуда пошло вот это слово «слышать, слушать».
1: Наиграйте мне апельсиновый Пожалуйста.
0: Это, ну, как бы это действительно так. Да, пьес, пьес придумал Адафон, это правда, он сравнивал звучание. Опять же, да, у нас словарь немножечко пересекается, потому что мы даже говорим там нота розы, нота того, нота всего да, точно. Да, нотки. Ну, нотки. У нас вообще в языке, если вы задумаетесь, не только в русском, в, ну, как бы в европейских языках, опять же, даже не только в европейских, в языках, на которых говорят э, люди, живущие в современных западных развитых странах, очень мало слов, относя непосредственно к альфакторной сфере. Да? Мы говорим про запах, если будем употреблять прилагательные только относящиеся к запаху, это будет что? благовонный, зловонный. Дальше это будет уже либо указание на то, чем пахнет, либо сравнение. Например, если запах сладкий, да, это же слово из лексикона вкусового Или, как мы говорим, запах тяжелый, да, мы же не можем взвесить его на руках. Тяжелый ⁇ это кинестетическое ощущение. То есть у нас словарь не очень богатый, поэтому сюда, так сказать, влезает все, и
2: нотки, и слушайте, и что только можно. Это... Да, еще, наверное, надо сказать, расшифровать слово альфакторный, потому что... Альфакторный,
0: да, вы совершенно правы. Альфакторный происходит от слова альфакториус, это латинское слово, которое обозначает душистый, благовонный и так далее. Но правильно говорить «альфактор», вы совершенно правы. Вот. Хотя я говорю, альфакторные я тщетно стараюсь переучиться. Но это, знаете, опять же, в медицине, например, у нас альфакторные нервы или альфакторная луковица. А все остальное уже у нас альфакторное. Ну вот у меня, как двигателя, знаете, есть такие же организмы. Я
2: как альфакторных художников. Альфакторные.
0: Да, да, да. Да. Но, но художник уже альфакторный. То есть, вот в принципе, правильно говорить альфакторный. Альфакторный ⁇ это обонятельный, по сути дела.
1: Вот. вот мы начали просто говорить уже все-таки, перейдем к теме запахов. И у меня один из самых таких первых вопросов, который, мне кажется, я еще со школы об этом задумывался. Почему восприятие запахов человеком ⁇ это в первую очередь его какое-то абсолютно сугубо личное восприятие, или это в первую очередь какая-то околокультурологическая история, когда, например, мы, грубо говоря, там... не запах сероводорода, и нам кажется он неприятным, и вот он нам кажется неприятным из-за того, что он правда неприятный, и он там, не знаю, какие-нибудь фрагменты нашего мозга, отвечающиеся за боль или там стресс начинает там будоражить, или это потому, что нам с детства, грубо говоря, говорят, что вот этот запах, там, фу, он неприятный, а вот этот запах, там, запах розы, запах апельсина, там, запах грозы, который нам прививает русская литература, он приятный. И вот мне как бы всегда было интересно изначально человек, когда воспринимает запах, вот даже уже во взрослом возрасте, для него это какая-то бэкграунд, или это вот правда так и есть, что есть какие-то запахи, которые даже самому маленькому ребенку, который еще ничего не понимает, будут неприятны.
0: А, на самом деле все сложно, да, любимый ответ. И то, и то. То есть, есть, конечно, запахи, которые, безусловно, неприятны всем и всегда. И, кстати, вы правильно сказали, многие серсодержащие соединения, сероводород, да, они, в общем-то, безусловно, всем неприятны, хотя кто же, да, заметим себе, что к запаху сероводорода можно привыкнуть и перестать считать его таким неприятным. То есть, если мы поместим это в другой эмоциональный ситуации что мы на самом лучшем самом дорогом курорте который суперцелительный но грязь это на самом деле невозможно не нюхать не воду это невозможно пить но тем не менее постепенно может наступить некоторая десенсибилизация да то есть ну падение уровня собственного неприятного ответа вот есть еще конечно запахи врожденные неприятные связанные с в первую очередь с разложением белковых тел то есть, когда у нас мясо начинает тухнуть, тоже, в общем, более или менее все на это реагируют врожденно одинаково. Хотя, опять же, да, когда мы поступаем к каким-то границам, да, вот, например, ферментированная рыба, вспомните какой-нибудь вьетнамский рыбный соус, да. Или исландцы. Тоже. Своей да, да. То есть, у нас есть некоторые А-а-а. границы. И мы можем до них дойти и привыкнуть к этому, и даже начать считать это довольно вкусным. Но, тем не менее, да, вот такие вещи врожденно, все-таки не очень приятны. Врожденно приятных запахов, по-видимому, очень мало. Они тоже все связаны с едой. Да, то есть на самом деле, для того чтобы попытаться как-то охватить это сознанием, просто, да, не влезая в подробности, мы должны подумать вот о чем: Что такое вообще обоняние, зачем оно, то есть не то, чтобы зачем оно, оно было, но почему оно было эволюционно выгодным, как оно вообще развивалось, зачем оно было нужно человеку, как он его использовал. Как человек, древний человек, использовал обоняние для поиска еды, конечно, да, для того, чтобы понять, насколько безопасно быть в этих местах, да, если вокруг хищники, насколько поспела эта вкусная манга? и насколько вот эта вот э, тушка кого-нибудь сгнила, чтобы ее можно было еще безопасно съесть. Вот. Все связанные с этим вещи, они будут близки к... Э, рожденным таким приятным вещам. Ну, опять же, да, у младенцев, например, сладкий запах это всегда хорошо. То есть, если мы любому младенцу предложим там сладенькую водичку, он будет ее с удовольствием пить. Горькое никогда. То есть, адаптация к горькому вкусу это культурная вещь, и она намного позже возникает. Ни один младенец с удовольствием пить горькое пиво не будет. Вот это. Это нет. та же
2: история про Но оливки.
0: Да, совершенно оливки, оливки все что угодно, потому что вообще чаще всего горький вкус Сигнализирует, сигнализировал, опять же, да, в древние времена. О том, что это ядовитое есть, особенно это не стоит. Вот. Тем не менее, культурологическая вещь, она очень мощная. Культурологический пласт, о котором вы верно говорили. Опять же, да, оливки мы едим с удовольствием. Горькое пиво пьют многие с удовольствием. Точно так же и с запахами. Многие запахи, которые кажутся врожденно детям, например, не очень приятными, взрослым кажутся гораздо более приятными. Это связано, конечно, и с возрастными изменениями в физиологии, но и в культуре тоже. То есть, если в культуре принято, что вот это вот хорошо, вот это плохо, мы постепенно это усваиваем, и это тоже довольно мощное влияние на нас оказывает, и его нельзя недооценивать. То есть, культура большой вклад вносит.
1: Ясно понятно.
2: Как работает обоняние тогда, если мы об этом говорим?
0: Давайте начнем с физиологии. Как это работает чисто физически? Физические запахи ⁇ это молекулы. Это молекулы душистых летучих веществ. Как правило, они не очень тяжелые. То есть, но ну, если молекула такого большого размера, тяжеленькая, она как правило не летает в воздухе, а лежит, где ее положили, и все отлично. Поэтому не все вещи пахнут, да? Вы тоже знаете. Ну, то есть, как бы нет всего можно. Деньги. Не оторв... Деньги, кстати, пахнут. Деньги пахнут довольно прилично и клеем пахнут и бумагой, не говоря уже о том, что они пахнут всякой грязью, которая к ним пристает. То есть в метафизическом смысле они в метафизическом тоже пахнут. Так. Мы отвлеклись. А давайте вернемся к обонянию. Так это молекулы. Они попадают к нам, к человеку в носовую полость и связываются с рецепторными клетками, с чувствительными клетками, которые несут на своей поверхности определенные обонятельные рецепторы альфакторный. Рецептор, кстати, альфакторный, по-моему, не Эти чувствительные клетки передают сигнал в мозг, и там он обрабатывается в довольно много этапов. Самый первый этап происходит в обонятельной луковице. Это такой довольно древний отдел мозга, он еще у рыб есть, у рыб он просто огромный. И там альфакторная луковица говорит нам, запах есть, да, то есть, о, чем-то пахнет. Дальше происходит разное, потому что, на самом деле, да, мозг — это же не какая-то цепочка кнопочек, да, это больше похоже на какой-то такой оркестр, в котором происходит что-то невероятное на самом деле. И реагируют многочисленные отделы мозга. И лимбическая система от чего запахи часто очень ярко связаны с эмоциями, да? И, например, гипокамп, который связан с воспоминаниями, вы тоже об этом говорили, что почему? Почему? Да, запахи вызывают воспоминания. Потому что наш мозг физически так устроен. Потому что гиппокамп вовлечен, он резонирует с альфакторным сигналом в нашем собственном мозге. И если у нас попадаются да, вот эти вот резонирующие колебания, то они включаются и, пах, у вас всплывает какая-то картинка. Хотя, кстати, если вы помните, да, Пруст писал скорее о вкусе, а не о запахе. Ну, вкус mm-hmm. тоже хорошо. Это то, тоже что хорошо работает. Как раз эффектом
2: просто да вот это да
0: да да эффект мадленки но опять же да, да если да. вы вспомните он, он ел это печенье он его не просто нюхал. но неважно это связанные системы и у нас есть еще один отдел мозга, кора больших полушарий все именами очень любимая это э, как раз то место где происходит которое связано с возникновением и осуществлением сложных когнитивных процессов и собственно сознание да? то есть когда мы вот задаемся вопрос а чем же это, чёрт возьми, пахнет? Да, На что это похоже? Вот это как раз мы пытаемся в коре как-то осмыслить то, что с нами происходит. При этом нравится нам запах или нет, да, мы же вполне можем сказать, даже не зная, чем он пахнет. Но это довольно легко. То есть вам дают понюхать сероводород. Вы не знаете, что это сероводород. Я вам, допустим, дала Бэтмеркаптоэтанол Тоже ужасно пахнущая жидкость. У вас не будет ни, ни миллисекундной заминки, что вы скажете, уберите это прямо сейчас. да? Даже если вы не знаете, что это. То есть эмоциональная реакция – это одно осмысление идентификация как вы говорите да разбор на нотки и какое-то у вас еще было слово да чтение расшифровка вот это все другой этап при этом без а, нижних этапов мы как бы никогда не обходимся да? но для того чтобы понять чем это пахнет или простроить какие то еще более сложные интеллектуальные связи там на какой аромат этот парфюмер ссылается делая вот этот вот амаш да но нам нужно знать гораздо больше всего. И это, в общем, совершенно, на самом деле, не обязательно, чтобы получить удовольствие.
1: А если мы говорим вот с с точки зрения такого восприятия запахов, у нас же уже, наверное, с точки зрения вот культурологии и какой-то нашей истории запахи все-таки, ну, люди любят все делить, и они тоже стали делиться даже больше не на какие-то там цветочные, фруктовые, с этим все понятно. Они стали делиться на мужские и женские. То есть, грубо говоря, там, мужчинам больше подходит вот это, женщинам больше подходит вот это. И, может быть, там, с точки... Я не знаю, как там пахли ребята в 18 веке, но... А нынче... Грязью. А, <связь> <связь> поешь грязью. Но нынче, например, ну ладно, может быть, чуть-чуть раньше, я сейчас уже не знаю, чем там главным в основном, люди пахнут. Но в целом а есть такие вот моменты, что вот мужские запахи, они вот такие, женские, они вот такие. А есть
2: еще ароматы унисекс. И может
1: что. быть, да, есть унисекс. Вот с, с этой точки зрения, каким образом они разделяются? И каким вот, ладно, там... в
2: голову придет маркетологу? <связь>
0: почему, <связь> Больше никаких почему нет. Почему
1: там мужчина может, не может пахнуть розами?
0: <связь> я, не, я не вижу ни одной причины почему мужчина не может пахнуть розами, это тоже, да, эта история розы. почти как про одежду. Да, раньше женщины не носили брюки, теперь они носят брюки. Раньше мужчина пах розами, сегодня в Европе это неприлично, на Востоке это по-прежнему прилично, роза — это мужской цветок. То есть это абсолютно, да, социальная, ультралогическая история про наполнение каких-то гендерных вещей, да. У запаха пола нет, то есть вы понимаете, там это молекула. То есть нормально, это... можно,
1: короче, женскими душиться, все нормально. Да, можно, можно да? но когда ты можно. приходишь в магазин, магазин,
2: да. и продавец тебя спрашивает, а, вы кому там? Мужчине, женщине? Какого возраста там? Да, какого да, темперамента? Это
0: блондинка или да, бронетка? Да, ну, да, да, да. Понимаете,
2: тут опять же мы сталкиваемся с тем,
0: что на самом деле довольно невысокий процент людей может описать запах непосредственно. То есть если бы вы пришли в магазин и сказали, я хочу цитрусовый шипр с почуливой базой, вам бы, и кстати, подай, если сэк- бы консультант границей, вас понял, он бы сразу вам сказал, что вам нужно смотреть, но человек же не знает. Не знает, что он хочет, и правильно он не должен этого знать, поэтому мы как-то пытаемся сориентировать. На самом деле, опять же, это все вопросы к маркетологам. То есть, на самом деле, до 20 века, да, можно сказать, до конца 19-го, все ароматы были унисекс. Да, и мужчины, кстати, да, мужчины пахли такими, такой смесью цветов, мускусов, и все было прекрасно. Потом решили, да, по-моему, Эстеллаудер первая решила, если я не ошибаюсь. Надо еще факт-чекинг этот сделать. Но неважно. Что, боже, мы же можем продать в два раза больше духов, если будем на одном писать для женщин, а на другом для мужчин. Вау! И к концу 20 века это тоже уже стало немножко отходить. Сейчас очень многие марки выпускают все таки ароматы без четкой гендерной привязки. То есть, хочешь, нравится, пользуйся. <laughs> все.
1: Типа, я недавно узнал, что есть такая ванильный табак или что-то такое. Табак. Да, Томфорд, вот, да, по-моему,
2: табак-ваниль. Да. Ну, знаешь, например, вот я бабушке дарю Красную Москву. Ничего не имею против Красной Москвы, но, честно, я бы ей не стала душиться, потому что это очень тяжелый такой, как будто бы слишком взрослый аромат. И разные запахи, они именно несут такую информацию, что вот сейчас зайдет такая женщина, зайдет такой мужчина. Не знаю.
1: Но мне кажется, это тоже уже такие происки нашего бэкграунда. Стереотипов. Бэкграунда, да. Что мы уже привыкли, что вот такой запах, и вот такой возраст. И в этом смысле... Да, у меня дед тоже шипром всю жизнь как бы, мазался после бритья. И для меня до сих пор это супердедовский аромат. Ну,
2: это уже эффект вот этот банк, Ну, а есть вообще какие-то правила хорошего тона в использовании парфюмерии? Ой, самое главное правило хорошего тона – это берегите окружающих, да, и
0: не, не наносите выливайте. больше да не наносите больше двух ну трех пшиков это вот ну то есть опять же да если вы считаете что это уместно и у вас достаточно яркая так сказать персоналите, да, чтобы оповещать всех об этом. Ну, вот можно сколько угодно. Но, в принципе, если вы наносите умеренную дозу, вы можете наносить все что угодно, мне кажется. Другое дело, что, да, что такое хороший тон? Ну, хороший тон — это вообще довольно расплывчатое понятие, согласитесь. Зависит от того, чего вы хотите. Вы можете прийти в каком-нибудь шокирующем, густом, плотном запахе прям с утра на совещание? Ну, можете. Может быть, не все это оценят. А может быть, вы хотите людей шокировать?
2: Ну, тогда то уж лучше сразу повонять, если шокировать. А А тут
0: вас жалеть начнут. Вдруг с с вами что-то не так. Понимаете? А тут вы, так сказать, есть такой экстравагантный ход. То есть, в принципе, вопрос вежливой дозы, да, он решает все сразу вопросы. Потому что если к вам, чтобы ощутить, как вы пахнете, да, вас нужно обнять, то... Какая кому разница, в каких вот духах, условно говоря. Если уж вы с кем-то обнимаетесь, ну, тут уж риск должен быть. Есть духи более плотные, да, которые, как говорят, вот они, вот они могут сбить утреннее настроение. Ну, кому-то да, кому-то нет. Считайте, опять же, насколько консервативно место, в котором вы находитесь. Что модно в тусовке, куда вы собираетесь? Возможно, там будет, я не знаю, неуместно прийти в любых духах, кроме... Или или Том Форта. Это была непроплаченая реклама, вырезаем это. Или наоборот, вы вращаетесь в кругах, где только Шанели больше никто. И вы придете в кругах, где только и больше ничего. Да, или, например, а все остальное невкусное. Ну, то есть, опять же, можно ориентироваться на то, где вы. Единых правил практически нет. То есть, ну, сейчас вообще все размыто. Хорошо.
1: А если, например, вот я как человек, который, конечно, не то чтобы такой часто пользующийся, но пользующийся иногда, Куда правильно наносится аромат.
2: Тема для спекуляций. Это, Просто, да, я тема я видел, для спекуляций.
1: девчонки вот так пшикают перед собой и, типа, проносятся через это облако.
0: Вы знаете, это как э, в женских журналах иногда статьи попадаются, типа, как правильно мыть голову, там, и так далее. Как правильно носить аромат. Как угодно, вот вообще как угодно. Разные способы нанесения могут повлиять немножко на характер запаха. То есть, если делать действительно вот так вот, как вы изобразили в облачком. Потом, в кино В Которая вы входите, у вас аромат получается распределен по очень большой площади, но, как бы сказать, довольно тонким слоем. Он будет звучать одним образом. Если вы возьмете и нанесете на запястье, да? А почему на запястье? По... Потому что там сосуды. Ну, да? на самом деле есть такая история про сосуды. Во-вторых, это ну, просто удобно, да, запястье удобнее всего понюхать. Вы локоть, на локоть тоже хорошо, но на локоть нюхать уже не так удобно. А Некоторые духи я ношу вообще, так сказать, на щиколотках, потому что они для меня слишком интенсивные. Ого. Никогда а, не мне... а почему нет? Наконец-то, да, вы, вы можете носить духи как вам угодно, на волосы. На волосы прекрасно. На а, очень хорошо. На одежду, отлично. На бороду, если у кого есть борода, они очень стойкие будут, держатся роскошно. То есть, смотрите, есть один неправильный способ нанесения духов. Два. Внутрь. Первый очень, первый очень много, если вы собираетесь быть в обществе. Но это просто действительно неприлично, и люди, другие, вас не будут любить за это. И второе: мы не наносим духи на на открытую кожу, если собираемся выходить под открытое солнце. Ну вот загорать на пляж, например. На открытую кожу лучше не надо. То есть некоторые вещества в составе... Сейчас уже это не очень актуально, но тем не менее все равно лучше этого избегать. Но, например, эфирное масло бергамота может увеличить фотосенситивность кожи, и вы можете просто получить ошибку. Короче говоря, под одежду, под купальник, на волосы, как угодно, но не под открытое солнце. Все, все остальные способы правильные.
1: А какие есть этапы восприятия аромата, если мы, например, опять же берем в сравнение, там, например, у вина, там у него есть первый нос, первый глоток, потом поэрировал, еще раз понюхал, еще раз попробовал, потом уже оно постояло у тебя пять минут. Ты опять попробовал. И постоянно, ну, грубо говоря, разные оттенки открываются с точки зрения ароматов. Вот, например, ты нанес его куда-то. Какие есть здесь этапы?
0: Да. В принципе, то же самое, что с вином. Не такая большая разница. У нас есть молекулы разной степени летучести. Да, помните, мы уже про это говорили. Есть более летучие, более легкие, Есть такие, которые потяжелее. Им нужно больше времени, чтобы оторваться от поверхности, уже испариться и достичь до ваших носов. Поэтому то, что первый нос в вине, в духах  – это первая нота, то, что называется. Это самые летучие молекулы из всех, которые у нас есть. Поэтому мы вот этот вот букет легко летучих молекул воспринимаем в первую очередь. В духах это часто, например, там, цитрусовые ноты. Да? Ну вот то, что мы видим. Это очень летучие соединения. Поэтому они быстро испаряются. Мы их слышим, и потом они сходят на нет. Потому что все, все уже испарились по большей части. Потом наступает второй период, третий период. Их исторически принято делить на три ноты. Вы тоже, может быть, слышали вот эти вот сердечные ноты и базовые ноты. Но это, в общем, такое деление, да? Молекулы же не по сигналу стартового пистолета начинают испаряться, да? Они испаряются на всем протяжении. Плюс ко всему. Очень зависит от, так сказать, того, что парфюмер хотел сказать. Может быть, он не хочет много первых нот, а хочет, наоборот, чтобы были очень базовый такой, да? Низко-летучий аромат. То, что многие люди называют словом Тяжелый, да, тяжелый это низколетучие молекулы. Может быть, много таких. Между ними нету черной и белой границы, да, четкой. Но они все начинают испаряться и испаряются вот некоторыми волнами.
1: Вот, к примеру, у меня такой скобрезный немножечко вопрос. Вот пришел я в магазин: такой о. Красивый мужик нарисован, значит, мне подойдет. Вот. Ну и, соответственно, я просто там пшикал себе на руку. И что? Я там сначала там, как сказать, занюхал, потом ушел из магазина, потому что там невозможно долго находиться еще разок понюхал. И вот какие тут, не знаю, даже по времени, там, не знаю, побегать там, может, вокруг торгового центра, чтобы третий уже раскрылся аромат. Как это правильно делать?
0: Ну, в принципе, да. На самом деле у большинства ароматов, которые вот мы сейчас можем найти, довольно долгий срок раскрытия. То есть мы не можем даже в первый час все это оценить. То есть да, нужно побегать, а лучше просто пожить с этим. То есть вот вы пшикнули и можете идти по делам. А дальше в течение дня вы смотрите. Опять же, мало ли что-то заложил парфюмер, да, вам же важно, что чувствуете вы что вам нравится? Может быть, лично для тебя? Ты скажешь, что ой, а я эти духи перестаю чувствовать через 20 минут. Ну и зачем я буду их покупать? Нет, не нужно их покупать. А это правда, что нос привыкает? Да, чувствуешь. это правда, конечно. Смотрите, мы, опять же, да, возвращаемся к устройству нашего обоняния и к тому, зачем оно. Да? Оно э, развивалось эволюционно как вещь, которая помогает нам ориентироваться в жизни, не как вещь, которая помогает нам наслаждаться духами, <laughs> которыми мы душились один раз. И хотим, чтобы вот эта вот, да, музыка вечно длилась. Если мы один сигнал не будет уступать место другому, нас съест тигр, да? и ничего нам не поможет. Поэтому, во-первых, нос привыкает к постоянному сигналу, да, как мы часто привыкаем к шуму за окном. Разные люди, кстати, да, привыкают в разной степени, естественно. Но вообще у нас в нервной системе, в мозге есть очень много механизмов, которые заточены на то, чтобы тормозить повторяющиеся сигналы. Одежда, да, например. Мы не очень чувствуем на себе одежду, если она не супер супернеудобная. Если у человека вот эти вот тормозные системы не очень хорошо работают, жить ему неудобно, потому что какие-нибудь ярлыки в одежде ему все время натирают. Да, другой человек скажет, ну и что, Он мне там три секунды натирает, и я про это забыл. Кто-то не забыл. Вот. И люди, которые, так сказать, не могут это вытормозить, они вот, они говорят, что боже, все духи сейчас безумность стойкие, безумно интенсивные, и это просто нереально. А люди, которые лучше вытормаживают это, они говорят, ой, а у меня это слетело за 15 минут. Да. Для того, чтобы проверить, есть один простой способ проверить. Вы наносите аромат на ткань или на блоттер, на на что-нибудь пористое, оставляете его где-нибудь и уходите. И вот, да, вы вернетесь через три часа и понюхаете, действительно запах исчез или он продолжает испаряться. То есть есть вот такая вот разница. Но вообще, да, вообще человек привыкает к запахам, и это нормально, и это хорошо. Если вы хотите дольше чувствовать духи, носите их немножко дальше от носа, чтобы у вас было, прервалось течение сигнала, да, чтобы вы могли как-то отвернуться, вдохнуть свежего воздуха, а потом такие, ой, а я же еще пахну. Ясно,
1: понятно. Хорошо, что у нас появилось в лексиконе слово «парфюмер», потому что мы хотели у тебя спросить в первую очередь. Это, мне кажется, самое основное, к чему хотелось узнать. Вообще, в принципе, каким образом создаются ароматы нынче? Как они создаются? И как конкретно ты как человек этим занимающийся, этому стало обучаться. И вообще, обучают ли этому в России? Потому что я нигде не видел, чтобы у нас был колледж по духам.
2: Курсы парфюмерии, да?
1: Ну да, да, да.
2: Да,
0: да, совершенно правильно. Правомерный вопрос. В России и негде особенно этому учиться. Тут есть тоже такая история, да. Обязательно ли учиться в консерватории, чтобы играть музыку? Ну, Как бы, в принципе, нет. И вы даже э, можете стать знаменитым музыкантом, не обучившись в консерватории. Ну, Правда, вы будете, наверное, играть не в симфоническом оркестре, да, а где-то там... Альтернативную музыку, не, не классическую музыку. Да. Точно так же с парфюмерами. В принципе, духи, которые вы можете купить в магазине, вот э, прийти в любой магазин и купить, они сделаны при участии как продукт да, огромной парфюмерной индустрии. И чтобы работать в индустрии, вы, конечно, должны пройти все этапы да, того, чтобы научиться быть правильным колесиком в этой большой-большой Машине, потому что это огромные тиражи, это работа на производстве, это обязательное химическое образование, обязательно. То есть, если вы хотите быть, условно, там, парфюмером дома Шанель или Герлен, вы обязаны быть химиком. То есть, ЕГЭ по химии будет недостаточно? Английский, и да? французский.
1: А? ЕГЭ по химии будет недостаточно? Нужно будет еще закончить?
0: Неделю. Нет. Нет, нет, будет недостаточно, потому что, что, потому что парфюмеры, которые работают в индустрии, они, кроме духов, духи – это сегмент fine fragrance, да? Они еще раз работают кучу вещей для стиральных порошков, отушки для мыла, для крема, для я не знаю автомобильных ароматизаторов, это тоже все делают парфюмеры. Это технически очень сложная задача, то есть вещь должна не просто хорошо пахнуть, да, она должна в этом вашем стиральном порошке не превратить его в вонючую слизь, да, не разложиться в человеческом теле. Да, можно сделать или освежитель, то для есть туалет. Да, конечно, все, это в общем-то делают парфюмеры так или иначе, то есть и довольно часто до того как человек попадает в Fine Fragrance. Он работает вот в сегменте Home Care да, довольно долго. И делает, причем нынешний, судя по некоторым сведениям, например, одушку для крема Невея, которую может быть, я не знаю, люди вашего поколения еще, еще знают этот культовый крем Невея. Ну, а ее разработал из... Синенькой. Да. И это было очень... Для своего времени, когда он появился, это было очень новаторское решение. И ее разработал Жан-Клод Лена Один из самых нынче знаменитых и крутых парфюмеров. У него классно. Да, то есть э, парфюмер делает не только духи, во-первых. а Во-вторых, парфюмер – это часть огромной э, индустриальной машины. Нету такого, что он там где-то, да, сидит себе дома в подпольной студии, а потом приносит, значит, Шанель формулу, и Шанель говорит, да, ладно, так и сделаем. Опять же, у нас есть огромное количество регулирующих организаций, которые говорят так, сегодня у нас норма ввода, виргамотового масла такая безопасная для здоровья, завтра, говорит, нет, что-то мы передумали, вообще это не очень хорошо, давайте мы ее снизим. О, все формулы духов надо переформулировать. То есть эта работа не для одиночки, если мы говорим про работу в корпорации. Поэтому, конечно, есть немного достаточно высших учебных заведений, в которых обучают ну, парфюмера. В России их нет. Ну, в России вообще нет, к сожалению, парфюмерной промышленности. Чего нас только нет.
1: Ну, то есть, получается, грубо говоря, все российские духи, они все сделаны, на такой, типа, крафт
0: Ну как, смотрите, есть, например, компания Бракар, да, которая в России она разливается, потому что у нас есть э, завод, который умеет все это разливать и паковать во флакончики. Но похожий концентрат делается все равно не в России, но по заказу русской команды. Опять же, да, а вот что такое русский, что такое нерусский, да, то есть мы можем взять русского человека, да, он пойдет учиться высипкой, будет работать себе где-нибудь в Живодан, это один из концернов, да, больших, связанных с парфюмерией. Он будет русским парфюмером, но он может жить где угодно, в Гонконге, в Швейцарии, да, в Малайзии, но он будет русским по происхождению. И он может работать над брифом из России, разливать будут это где-нибудь во Франции или в Италии. То есть это очень такая интернациональная вещь. И есть, конечно, да, есть, как вы верно говорите, да, вот эти вот крафтовые мастера, инди-мастера, независимые такие вольные художники, вот, которые, да, могут работать где-нибудь у себя. Ну, это вот, да, знаете, как научить быть художником. Вот научить быть техническим мастером можно, научить быть художником, ну, тоже можно, но это уже такое. Опять же, должна ли я закончить консерваторию, чтобы играть рок на гитаре? По-моему, нет, мне никто не Претит, правда? Вот. Но будут другие тиражи, будет другая вовлеченность и многое будет другим. Но как ты училась этому? Как учиться? Если мы говорим про профессиональный путь, то получать химическое образование и поступать, например, в Исипка, в Живодан, то есть куда-нибудь, где учат действительных реальных парфюмеров. Например. Ну, а ты Если училась? вы... Нет, я действительно инди-парфюмер, что называется. То есть я работаю сама на себя. И вообще именно поэтому я иногда говорю, что я не парфюмер, я художник. Я не умею работать в индустрии, я этому не училась. И я бы не смогла сейчас без должного образования делать что-то, тем более я работаю в очень узкой нише, я работаю только с натуральными ароматическими экстрактами. В этой нише я, да, я могу что-то делать. Ну, как я училась, я пробовала, анализировала, Пробовала еще раз. Общалась с коллегами, выставляла свои работы на суд. Угу. Людей, мнению которых я доверяю, пыталась сделать лучше. Ну, как все самоучки, понимаете? Тут нет нету какого-то одного пути, что вот, делай это, делай это, делай то. Ну, просто делайте, пытайтесь, делайте то, что вы любите, делитесь этим с людьми.
1: Вот мы заговорили про, собственно, про ароматы, там, натуральные и прочие разные. Угу. Когда мы, ну, образно так, готовились, скажем так, к этому эпизоду, я смотрел там сайт, где были ароматы не просто из разряда там цветочки, апельсинки, а были уже ароматы формата, проносящегося рядом поезда, не знаю, что-нибудь, аромат пыльных прерий, что-нибудь такое. Ну, то есть, вот, mm-hmm. не то, что конкретно э, какой-то имеет запах, а то, что... Ну, скажем, С
2: эмоциями вот, смешно.
1: Ну, видимо, да, да, да. Вот как вообще создаются такого рода ароматы? Если там между цветочками там плюс-минус все понятно, все смотрели фильм «Парфюмер» и помнишь, там, что ну, накапал маслица того-того-того, физраствор и попшикал на себя. Ну, образно, да. А вот как аромат такого формата? Что это там? Аромат песка, он какой?
0: Зависит от художника, который это делает. Это, знаете, как с картинами. Вы говорите про цветочные ароматы, да, можно их сравнить с визуальным искусством, то есть, смотрите, душистые молекулы у всех более менее одинаковые. Палитра у всех одинаковая. Ну, то есть, как одинаково. Я могу работать в рамках очень только натуральной палитры. Кто-то будет работать с натуральными экстрактами и с синтетическими душистыми веществами. Но тем не менее, разница на самом деле не только в этом, а в том, что мы рисуем. Да, мы рисуем розочку розовой краской. Или мы рисуем коня серой краской. А потом мы можем взять и нарисовать коня красной краской. Чем пахнет песок? Ведь и вером, по-моему, пахнет песок. Да, раскаленным камнем. Из чего мы можем сделать раскаленный камень? И главное, чего мы хотим добиться этим? Да, вот вы спрашивали а, еще про технологию Headspace. Есть такая классная технология, которая позволяет получить такой цифровой отпечаток, в принципе, любого запаха, абсолютно любого. Горячего песка, старых книг. И есть такой даже проект, по-моему, Сусилия Бомбирова сделала. Она начинает оцифровывать старые британские библиотеки. То есть она приходит в какую-нибудь британскую библиотеку в старом-старом замке, в, грубо говоря, в пакет, кладет книжечку, подключает к нему такой микропылесосик, который забирает воздух из этого пакета. И дальше этот воздух, насыщенный душистыми летучими молекулами, анализируется с помощью хроматографии масс под 3 неважно мы можем получить список, сколько каких молекул у этой книжки. теоретически мы даже можем его воспроизвести. Вот вам такой цифровой отпечаток. Это классно, но, опять же, как мы будем это применять, это вопрос к художнику. Если у нас есть задача сделать художественное произведение, или если у нас это вот как у Сосилии такой репортаж, вот у нас цифровой отпечаток, вот у нас есть э, горячий песок. На самом деле пахнуть горячим песком довольно скучно. Если это просто горячий песок, и если это вот такая дословная реплика.
1: Ясно? Понятно. И если мы говорим о том, что, например, каждый человек сюда приходит такой вот уникальный, грубо говоря, то если свой запах у человека?
0: Да, конечно, есть. Ну, человек просто физически, он действительно пахнет. В нашу эпоху каждодневной тщательной гигиены, дезодорации и так далее, конечно, это не очень заметно. Но в любом случае вообще кожа человека – это часть выделительной системы. То есть через кожу выводится довольно много веществ, продуктов нашего, обмена веществ. И у каждого человека свой индивидуальный гормональный баланс, свой индивидуальный, опять же, обмен веществ и так далее. Поэтому В общем, более-менее каждый человек пахнет по-своему. И более того, даже... Например, в младшем возрасте, а в младшем я имею в виду грудничков и опять младенцев. Да, запах младенца есть такой. <гум> есть, я говорила даже про другой, есть запах младенца. Да, младенцы пахнут особенным образом, но младенцы очень хорошо распознают запах матери, например. И у них, если вы знаете, да, еще зрительный анализатор глаза не очень работает. Ну, то есть, да, у совсем маленьких детей они даже фокусируют взгляд, еще не умеют в первое какое-то время. Вот. Зато узнавать маму по запаху он очень даже может. И это очень такое успокаивает хорошее ощущение, когда вот мамой пахнет, поэтому даже при э, расстройствах, ну не то что при расстройствах, когда налаживают там иногда грудное вскармливание, специалисты говорят, вы возьмите футболку, которую вы несколько дней носили, чтобы ребенок как бы находился вот в этом вольфакторном поле,
2: вот и не путался. Но в таком случае вот этот запах он может влиять на выбор партнера, на не знаю, ты вдыхаешь запах своего собеседника и понимаешь, блин, что-то какой-то странный человек, хотя в целом ты с ним никогда не имела общего ничего до этого момента. Насколько вот mm-hmm. этот запах влияет на
0: нас? Знаете, очень по-разному. То есть я, я не могу сказать, что вообще этого влияния нет, и что мы этого не чувствуем, потому что довольно очевидно, что действительно довольно много людей чувствительные в этом плане. Ну, опять же, есть люди, которые просто не очень хорошо не уходят, не очень хорошо в смысле, ну, не очень много внимания, например, на это обращают. Есть более чувствительные в этом плане люди. И с другой стороны, я бы, конечно, хотела сказать, что да, вот духи с феромонами, нет, они не работают. То есть нет чеческих феромонов, как которые бы работали. Так, работать, так что мы щелкаем пальцами, да, пшикаем, и тут же все побежали за нами. Нет, такого не происходит. Некоторое влияние есть, и оно просто довольно такое минорное. Оно не очень сильное. То есть не происходит того, что никак у животных у животных намного проще и ярче это работает. У нас работает в основном на уровне, так сказать, общего успокоения. То есть, когда проводили опыты по исследованию как раз феромонов у людей и вообще разных человеческих молекул на восприятие, самый сильный эффект, которого удалось добиться, это что при определенных наборах душистых летучих молекул лица при случайной демонстрации случайных лиц на фото казались немножко более приятными. То есть, понимаете, да, вам там показывают 30 случайных а, мужских лиц. И, И если, тебе даёт, если тебе дают понюхать одну салфеточку, ты говоришь, ну, пожалуй, вот это, ну, как-то вроде получше выглядит, вот этот, нет, вот это получше. Ну, то есть, да, выбор партнера, он как-то немножко более комплексно происходит. Вот. А с другой стороны, если запах другого человека вызывает отторжение, то, конечно, при длительном, так сказать, совместном проживании это может тоже качество жизни снизить. Вот. живешь пятьдесят это... человек, а он бомж, как называется. Ну, то есть это, да, есть такая вещь, но не стоит ее переоценивать. Скажем так. Ну, у тебя часто бывало, что какой-то запах да, какого-то другого человека вдруг переполнял тебя эмоциями, или ты Нет, переставала но я контролировать что свое люди, поведение? Они
2: едят мясо и увлекаются благовониями, пахнут по-другому. Это однозначно. Они, да, они пахнут по-другому. Ну и что? А как бы на твое поведение это как влияет? Да, не как, просто интересно,
0: странно. Ну, и все. Ну да, да, вот, вот, вот так и бывает. Да, от, от диеты очень зависит, конечно.
1: А можно ли человеку который не сильно связан с а, ароматами в жизни, кроме как а, там нюхает порошок и гель для душа, там, выбирает, как-то развить свое обоняние?
0: Нюхать э, больше, чаще. ну,
1: то есть, ну то Можно просто нюхать, да, но есть же какая-то вот... Не бездумно же нюхать, а как-то... Вот
0: я просто читал, да, например, что... Название. Я
1: просто читал, что, например, запахи... Ну, то есть наш мозг устроен так, что мы можем запомнить вкус и воспроизвести его в голове, но запах воспроизвести в голове невозможно.
0: Конечно, возможно, просто нужно немножко тренировки. А я думаю, что если ты возьмешь гель для душа и будешь, например, месяц свой нюхать каждый день, ну вот так, как бы так, ответственно, да, то есть подойти, открыть и прямо секунд 30 каждый день вот вдыхать и выдыхать, через месяц у тебя он будет возникать в голове до мельчайших подробностей. Ну, может быть, кому-то больше понадобится, кому-то меньше. То есть это, конечно, конечно, можно. Что делать? как развивать. Отличный вопрос, тоже его обожаю. Нюхать больше и анализировать, и пытаться описать. Это важно, потому что мы мы воспринимаем то, что мы знаем. Да? Опять же, возвращаемся к детям: да? если дети не знают, что есть разные геометрические фигуры квадрат или треугольник они не будут их различать. Потому что какая им разница? Да? У нас на самом деле огромное количество запахов в повседневной жизни. Потому что ты вот сказал только про э, шампунь и гель для душа да? но ведь на самом деле мы же едим. Вы пьете вино даже, по-моему, да? судя по первому носу и всему ну, да. такому. Да, да, ты входишь в подъезд, и все это. Кто-нибудь нюхал котиков? Котики прекрасно Да, пахнут. у них лапки пахнут навозом. У них могут лапки пахнуть навозом, а если вы понюхаете загривок, он будет пахнуть иногда немножечко по-другому. В общем, запахи, на самом деле, окружают нас везде. Опавшие а листья пахнут. Они пахнут По-разному, когда они только что опали и когда уже немножко полежали. Вот я я вижу, что ты киваешь, значит, ты это различаешь. И далеко не только гель для душа пахнет. И анализируйте, описывайте, на что это похоже. Просто каждый раз можно задавать себе вопрос. Это такая игра, да? Здесь нету неправильных ответов. Ну, прям таких вот совсем неправильных. Потому что если тебе это напомнило, значит, это похоже. Это лучше повторять. Я всем, кто прям вот говорит, ой, я так хочу научиться развить, заведите дневник и пишите, чем что пахнет. Чем пахнет гель для душа? Это сложная задача. Да, Про гель.
1: Я даже не могу представить. Ну, то есть я вот... Морской волной. Духаю сейчас свою руку. И что? ну она чем-то пахнет, но я не могу понять чем. Ну, чем-то пахнет, да.
0: Рука это сложно. Описывайте что-нибудь еще, например, у лимона, да. У лимона есть, ну, как лимон пахнет лимоном, да, это понятно. Но у него еще, например, есть такой хвойный оттенок. Если вы особенно потрете немножко шкурку, вы это почувствуете. И у апельсина, кстати, тоже. Особенно если вы апельсина несете на бумажку. Если вы пойдете в какой-нибудь розовый сад, где есть несколько сортов роз, вы увидите, что розы пахнут чем угодно. У них есть очень яркий иногда лимонный всплеск. Тоже обращали, наверное, внимание, что есть розы, которые вначале пахнут прям цитрусами. Потом, когда вы их нюхаете дальше, иногда они начинают пахнуть, что называется, розой. Иногда они начинают пахнуть чаем. Иногда они пахнут гвоздикой. То есть, есть очень много запахов, которые мы знаем: хвоя, гвоздика, древесина, да? ваниль, сдоба, кофе, что-то жареное. А когда да? тебе не хватает описательных слов, то что делать?
1: Книги читай.
0: Смотреть, да, смотреть словарь, читать, заимствовать описание из любой гастрономии. Почему я Смотри, это отличный вопрос. Запах почули. Ты не знаешь, как пахнет почули, значит, это не является для тебя хорошим описанием. Я могу сказать, что почули пахнут подвалом. старым кожаным диваном, немножечко пылью, немножечко черносливом. Но это описание такого большого явления. И, в принципе, я думаю, что ты даже немножечко представила себе, как они пахнут. Хотя, конечно, лучше всего, если мы хотим расширять свои горизонты, да, немножечко тоже, ну, где-то найти масло почули и понюхать. Это как с вином, да? Если я никогда не пробовала сорт винограда Каберне, вы можете мне описать, конечно, что он пахнет черной смородиной. Но, в принципе, и это не будет ошибкой, правда? Но это не будет очень близко к реальности. Поэтому лучше, как бы, если я хочу узнать, как пахнут разные вина, ну, пробовать разные сорта, описывать их, читать разные вот эти вот круги. да, Есть круги описания для вина, для кофе, для чая. Да, Очень да. интересно. Все это можно Если мы опять
1: возвращаемся к истории про вино. Есть такая история, что, например, почему вино делается из винограда в первую очередь. Вино же можно делать из всего, но из винограда... Ну, то есть, ну, там, можно сделать вино из яблок, из сливы, там из малины. Но там вино из малины будет вином из малины. Другого вкуса у него не будет. И у, у яблочного вина будет только вкус яблок всегда. У вина из винограда можно сделать там 3 миллиона разных вкусов, и ароматов, потому что виноград максимально гибкий а с точки зрения вот и производства и вот этого всего. А с точки зрения ароматов, есть ли какой-то продукт или какой-то аромат, который, ну, с, во-первых, супер универсальный? и из которого можно сделать, ну, там, не знаю, тоже ну, десяток разных ароматов просто вот посредством, даже, не знаю, хранения, раскрытия, как-то
0: такого. Интересный вопрос. На самом деле это это не очень будет точная аналогия, потому что вино – это все таки монопродукт, да, из... Винограда, как mm-hmm. ты правильно сказал. Духи это все-таки вещь, ну смешанная, да? то есть это как Я коктейль. Скажу. Если мы говорим про материалы, ну, например, то, да. может быть, это все-таки роза, потому что из розы мы можем получить несколько разных экстрактов, можем получить абсолют с помощью экстракции неполярными растворителя. можно мы ее дистиллировать и получить эфирное масло. И розы они
2: дико разнообразные. У нас здесь есть в сценарии несколько упражнений, как можно развивать свое обоняние, свой нюх, и одно из с первых упражнений — это составить список запахов, которые вам нравятся, и вспомнить их, пытаться анализировать, понять, что их объединяет, и, ну, какие они резкие, сладкие, холодные, как их можно назвать. Да, второе упражнение тоже очень... Да, это мне понравилось больше всего второе. Да, оно очень классное, как можно консервировать сильные эмоции, например, когда ты влюблен или находишься в каком-то путешествии. Кстати, иногда это получается само собой. Вот это
1: но вот. это можно делать искусственно.
2: Да, но это можно делать искусственно. В этот момент нужно выбрать, как какой-то один аромат и обильно какое-то время <laughs> наносить его на себя чтобы законсервировать эти сильные эмоции и в другой момент времени их можно воспроизводить и вспоминать есть, как грубо же говоря, здорово говоря, было во время путешествий
1: попшикался потом убрал ногодок и потом опять попшикался ого как же О, было
2: как же было там Геленджике круто да
0: это работает единственное что про первое упражнение я хотела бы добавить что не вспоминайте а лучше действуйте в реальном времени Потому что если мы хотим упражнять обоняние, да, мы должны упражнять не свою фантазию на тему, чем это пахнет. Кстати, очень может сильно различаться. Да? А всегда просто сверяйтесь с тем, что прямо сейчас происходит с вашим носом. И это работает. Отличное
2: упражнение. Спасибо тебе большое, Аня, за то, что подключилась к нам. Спасибо вам за приглашение.
1: Ну и на самом деле, завершая наш эпизод про ароматы, которые, ребята, ну, послушать, конечно, через приемник, где, в этом случае, через наушники не получится, но если вы сейчас чувствуете какой-то запах, нюхаете какой-то запах, то пусть он у вас ассоциируется с следующим треком, <laughs> который и появится у нас э, в эпизоде. Есть такой музыкант, зовут его Дима Устинов, он раньше выступал как диджей, больше известен под псевдонимом Тарас 3000, вечеринки в Симачеве, вот это вот все. А, слава Богу, он решил уйти из этой э, диджейской компании, сейчас пишет свои произведения, фортепианные, разные такие интересные эмбентные истории. У него даже есть очень много перформансов. Например, один из них это так называемый Dinner of Nothing, типа обед из ничего, где люди просто приходят, садятся за стол. Перед ними там вилка, ложка, пустая тарелка. Но вокруг них музыканты, и они играют максимально... Ну, они играют музыку не подготовленную, То есть это абсолютная...
2: Импровизация. Да,
1: импровизация. Там по каким-то определенным... Там Сейчас подается горячее, сейчас подается там второе блюдо, десерт. Вот они как-то вот так из этого уходят, уходят. Там на полтора часа такой вот перформанс. Вот. И, в принципе, у него довольно много таких интересных перформансов, когда там ты покупаешь билет, приходишь в какой-то особняк, гуляешь по нему, и там везде разбросаны инструменты и играют музыканты. Просто играют. И ты каждому можешь подойти и подыграть, и там начать что-то играть, и музыкант построится под тебя. Это все записывается. И, в общем, вот такие вот вещи делают. Ну и в том числе и пишет свою музыку, которую мы сейчас послушаем.
2: А это Лина и Ваня и подкаст Ясно Понятно. Всем пока.
1: Пока.